0: Здравствуйте, это подкаст «Предисловие». Я Галина Юзефович, и в этом сезоне мы обсуждаем с моим дорогим коллегой-собеседником, учителем литературы Александром Серпионовым. «Не поверите, русскую классику». Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Галя. И сегодня мы поговорим о книге, с которой в некотором смысле начинается русская литература. А начинается та русская литература, которую мы сегодня называем классической, поскольку классический русский канон – это все таки литература 19 1 первой половины 20 века. И открывает эту славную плеяду комедия Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума», о которой мы сегодня и поговорим. И, наверное, я хочу сначала поделиться своим бурным восторгом, потому что я очень давно не перечитывала «Горе от ума». Мне казалось, что я его великолепно помню, что я помню все оттуда заимствованные крылатые слова, а что я прекрасно помню коллизию, блага, она не сложна и не то чтобы как-то особенно затейливо организована. И перечитав эту комедию за последние два дня, я абсолютно потрясена, я забыла, какая это потрясающая, живая, до сих пор смешная, абсолютно современная вещь. В некотором смысле страшные слова сейчас скажу, даже более современная, чем Евгений Онегин. Вот, и с этой эмоцией я, наверное, хотела бы начать наш сегодняшний разговор.
1: А я, если можно, я часто эмоционально как раз высказываюсь, а сейчас немножко приземлю в сторону истории литературы и какой-то конкретики, потому что мне показалось интересно зацепиться за то, что вы сказали про канон. Потому что действительно вроде как «Горе от ума» такая суперканоническая книжка, действительно супер-супер школьная программа. Более того, из тех канонических книжек, которые живут в языке, да, мы, наверное, про это еще скажем, разошлась на цитаты. Но, с другой стороны, это интересный пример той канонической книжки, которая у значительное количество времени не только не была канонистом, была, в общем, строго говоря, запрещенной. Вот я сейчас с учениками буквально утром сегодня обсуждал другую такую книжку: это путешествие из Петербурга в Москву, родищего и Горе от ума. Это, в общем два, наверное, главных самоиздата 19 века комедия, ходившая в списках в общем, запрещенная, которая не могла публиковаться. И это, мне кажется, довольно интересный сюжет, потому что то, что нам кажется каноном незыблемым и железобетонным, на самом деле в высшей степени подвижно, иногда в него попадают вещи, которые, ну, казалось бы, до этого никто их там не ждал. И еще такая интересная мысль про современность. Я, на самом деле, горячо поддерживаю, и тоже, наверное, мы еще про это скажем. Меня поразило, насколько это живой, текст, живой язык. Я, извините за подробности довольно интимные, перед э, сном перечитывал, и дальше первый час сна у меня в голове вертелись реплики героев. Настолько они живо сделаны Грибоедовым, что они звучали у меня, у меня какие-то части моего подсознания говорили э, фразами Софьи э, Чацкого и так далее. Но, мне кажется, интересный момент в том, здесь сугубо субъективное, что кажется, в отличие от кстати, Онегина, в отличие от, безусловно, ревизора Гоголевского, «Грозы», это текст, который вроде бы, да, драматургический текст, но у которого, на мой взгляд, нету прямо так, чтобы совсем блистательных постановок. Вот у меня есть ощущение, что сценическая судьба Горя от ума» не суперинтересная. Вот даже в современном театре, если посмотреть, его ставят не так много. И повторюсь, вот хитов, ну, как там Туминусовский Евгений Онегин, да, а как Вишневый сад, понятное дело, там, Эфросовский, и много-много кого еще, да, как Ревизор, естественно, суперхитовый. Нету. И это, мне кажется, тоже интересная особенность. У меня есть ощущение, что с одной стороны, да, понятно, что это драма, написанная для сцены, но с другой стороны, вот настолько в ней важна, оказывается, стихия языка Грибоедовского, что, кажется, с ним соревноваться Никакому режиссеру не получается. И вот у меня ощущение, при всем уважении например, к Сергею Жанвачу, о его спектакле, у меня есть ощущение, что сугубо субъективно не претендую, потому что спектакль ну, очень скучный. И когда э, находящиеся в одной комнате герои на протяжении всей пьесы э, манерно ходят и спокойно разговаривают. Все уходит, все теряется. Это какая-то почему-то непереводимая. Ни на другие языки, я думаю, ни на другие виды искусства история получилась у Грибоедова. До да, кинопостановок. Но ну, есть записи спектаклей, но, в общем, тоже ничего интересного нет.
0: Хотя, вот интересным образом, я в дополнение к Горе Тума перечитала эссе Гончарова Миллион терзаний. которое вот в мои школьные времена считалось обязательным к прочтению в к, собственно, комедии. Грибоедова. Во-первых, меня абсолютно потрясло это произведение. Это вот тот случай, когда ты думаешь всю жизнь о себе, что вот я, типа, литературный критик, а потом ты читаешь эссе Гончарова о, о, о Грибоедове, которое абсолютно нормальное критическое, литературно-критическое высказывание. И ты понимаешь, э, матушка, вот кто критик-то, а вовсе не ты. Это, с одной стороны, такое болезненное переживание, а с другой стороны, очень освежающее. Но интересно, что вот э, вы, Саш, сказали, что у этого произведения нету равновеликих сценических или кинематографических воплощений. А Гончаров-то как раз пишет о том, что в его время эта пьеса стала совершенно сценической. То есть это пьеса, которая уже вышла из подполья, уже активно ставится. И все забыли, собственно говоря, о литературном первоисточнике. Все, наоборот, обсуждают постановки, а текст ушел куда-то на задний план. Так интересно, что в XIX веке это было в первую очередь сценическое искусство, а в наше время, да, я совершенно согласна, я с ужасом вспоминаю канонический фильм, спектакль с царевым в роли Чатского, который произвел на меня в свое время какое-то бесконечно гнетущее впечатление, потому что нехорошо заниматься лукизмом, но великий актер царев на тот момент был уже крепко не молод и в лучшие годы отличался, ну, скажем так, астигматизмом, вот, скажем, деликатно, то есть смотрел не совсем туда, куда двигался. и Поэтому спектакль производит впечатление тяжелого абсурда, которого, очевидно, не имелось в виду ни Грибоедовым, ни тем более режиссером постановщиком в светлые социалистические 50-е годы. И в театре тоже, я тот еще театрал, но я хотя бы слышу о заметных постановках, и о горе, горе от ума действительно куда-то делась. При том, что главное моим потрясение – это то, насколько они живо говорят и пикируются. То есть там, вот, например, есть момент, который я просто слышу, как это звучит в обыденной речи, когда Фамусов э, при скалозубе начинает нахваливать Чадского и говорит, что вот типа как бы он за ум взялся, а так-то очень жаль, что столько таланта пропадает. И Чацкий абсолютно реагирует так, как реагировали бы мы. Он говорит: "А нельзя о чем-нибудь другом погрустить? Самое удивительное, что это же поэтический текст, причем поэтический довольно консервативным образом поэтический, и в то же время я вообще не понимаю, как это сделано, когда сквозь вот эту архаичную по природе своей поэзию, пробивается совершенно живой разговорный язык. Я, признаться, пыталась вспомнить другие прецеденты и просто не смогла. Часто сопоставляют «Горе от ума» с мезантропом Мольера. Я думаю, дай-ка освежу того мезантропа в памяти. Ну, нет. все таки там актеры разговаривают, герои разговаривают не друг с другом, а с публикой. Они поворачиваются к публике и обращают к ней свои остроумные высказывания. А у Грибоедова это ощущение абсолютно живого, настоящего диалога, когда герои полностью как будто бы выключены из вот этого сценического пространства. Они не видят публику, они говорят друг с другом. И это для меня было каким-то совершенно потрясающим откровением. Даже вот этот пафосный монолог Чатского «Судьи кто?», который все в школе учат наизусть. Не знаю, учат до сих пор, Саша. Да, безусловно, да. Так вот, этот пафосный монолог, он совершенно уместен. Он не обращен к публике. Он обращен к Фамусову, к скалозубу, и он не выглядит искусственным за счет этого.
1: Действительно, не чувствуется историческая дистанция, не чувствуется, даже скажу, жестче, как бы этот тезис, доводя до конца, мне кажется, вообще в ней очень мало литературности. Хотя, и, безусловно, там есть литературные типы. Безусловно, взято, но да нельзя банальная ситуация любовного треугольника. Ну, куда банальный, да? Взято огромное количество для Грибоедова клишированных амплуа героев, да? Ну, там вот Лиза, да, понятно, вот субредка, значит, служанка такая вот находчивая вся. Вроде бы все как-то типично, Но ощущение литературности, театральности, условности у меня тоже совершенно не возникает, когда читаю. Кстати, интересно подумать, почему. Да, вот как так Грибоедов сделал, что это стало настолько, что этот текст ощущается настолько живым. Могут быть разные истории. Во-первых, мне кажется, что он очень интересно делает он работая с прототипами с амплуа известными он все время их с одной стороны воспроизводит а с другой стороны как бы не до конца не целиком и что-то еще добавляя. вот часто про чатского спорят там кто прототип чатского говорят про чадаева говорят про самого части про самого грибоедова и все вместе и никто по отдельности не является его прототипом а то же самое софья она вообще кто? Пушкин назвал ее то ли блядь, то ли московская кузина. То есть оказывается, что каждый герой как бы с одной стороны очень в духе театра «Времени Грибоеда» — это амплуа, а с другой стороны совсем не амплуа. Он каждый, чуть больше любой версии, которую мы о герое можем выдвинуть. Ну, самый яркий вверх, конечно, Чацкий, да? Чацкий — это вообще кто? Это умный человек? Да. Это глупый человек? Да. Это сумасшедший? Это безусловно сумасшедший, вне всяких сомнений. Не только потому, что ну, только сумасшедший будет произносить такие монологи, особенно когда его никто не слушает. Помните, там пары продолжают с усердием кружиться в танце, да, его никто не слушает. Но ну, и сумасшедший, с точки зрения них, он сошел с практического ума на, на другой ум. Да? А с мудрец, конечно же. А с третьей стороны, романтический герой. Безусловно. А с четвертой стороны, действительно, очень смешной персонаж, который, помните, он там вбегает и требует от Софьи, чтобы она сразу была безумно рада встрече с ним. «Вы ради? Да как же? Да Я, я бежал к вам. А что же вы так не сильно проявляете? Там еще время, если помните, раннее утро, а Софья еще не выспалась, потому что смолчали ну, всю всю ночь». А, значит...
0: а еще, еще, кстати, вот он же три года отсутствовал. Он ничего ей не писал. Он вообще никому не писал. А в те времена понятно, что переписка это основная форма коммуникации. А это скотина, простите, уехал, не словечко, бросил девушку, которая на минуточку было 14 лет. Софья в конце 17, а, соответственно, Чацкий где-то 3 года колдыхался. И тут вернулся и ждет вот этой вот неимоверной радости. И да, я тоже испытала некоторые прям внутренние негодование: Что ж ты хочешь-то?
1: Да, и при этом выдумывает про себя какую-то малоправдоподобную историю, про то, что он э, верст больше э, 700 в другом месте по снеговой пустыне. Ты какая-то почти Хлестаковская супчика из Парижа, да, значит, история про то, что он еще падал несколько раз, значит, видимо, переворачивался вместе с каретой, да, в общем, действительно делает из своего появления такую сцену, да, вот в данном случае как раз театрально, театрализует ее, да. В общем, короче говоря, действительно, да, каждый персонаж не укладывается, но ну, ни в какие рамки, ни в какую модель однозначную. Чацкий для нас вообще, ну, все, по крайней мере, все начало, это такая загадка, да, про него говорят со стороны, говорят разные, и вот здесь тоже Грибоедовское, конечно, какое-то удивительное мастерство, перебирают рифмы, к слову, Чацкий, да, в результате Грибоедовского позволяет себе то, что, на самом деле, почти никто из драматургов больше не позволял. Он позволяет себе рифму а, не просто между репликами разных персонажей, но он позволяет себе рифму между двумя явлениями. Заканчивается одно явление. Хотел бы я, чтобы этот мех дурацкий вас несколько раз веселить помог. Дальше мы читаем ремарку, мы уже забыли вообще, что там было. А там слуга говорит, к вам, Александр, а Чацкий. И вот этот рифма Чацкий-дурацкий между двумя персонажами, то есть явно эта рифма принадлежит не персонажу, а Грибоедову. еще одну версию Чацкого, да, он на самом деле просто дурацкий. То есть он тоже вот все время ускользает от определения. И с другой стороны, конечно, ну, совершенно очевидно по тому, как он говорит, как он себя ведет, что он, конечно, умен, конечно, образован, конечно, интересен, конечно, невероятно остер, наблюдателен вот в этих первых зарисовках, да, ну, что у вас батюшка все английского клуба старинный верный член до гроба, ну, такой тонкий, как тонкая ирония, тонкий троллинг. Он вообще мастер тонкого троллинга на протяжении всей пьесы, да, как он с молчалингом, когда говорит и троллит того, и молчалин, конечно, вообще совершенно не понимает, что Чацкий его троллит. То есть он, он тонок, он многоуровневый, да, но он одновременно дурацкий. Второе, наверное, действительно, вот про простих, о чем вы говорили, да, Галя, такое, казалось бы, очень простое открытие Грибоедова — взять и использовать э, разностопный ямб, то есть э, строчки могут быть любого размера, но сразу оказывается, что речь безусловно условно-литературной, если бы все это было написано ямбом с одинаковым количеством слогов, ну, то есть вот строчками, да, к которыми мы привыкли, одинаковыми, наверное, конечно, это была, бы, это была бы такая литературная история. А как только начинается вот этот ритм приближенных живой речи, как только герои начинают подхватывать друг друга, обрывать свои фразы. Сразу начинается какая-то очень жизненная история. Но еще один м- а- момент, а- можно, наверное, сейчас про него тоже сказать, а- мне кажется, очень интересный. Заключается в том, что Грибоедов работает а- с... Понятием, которое для его эпохи было определяющим основным, наверное, с понятием жанра, потому что в то время вообще мышление было насквозь жанровое, но на самом деле во многом и сейчас тоже. Но Грибоедов его разрушает. Какого жанра говорят ума? Всех жанров одновременно. Эта комедия, безусловно, это очень смешно. Это высокая комедия? Безусловно, это высокая комедия, высмеивающая порог. Это комедия положений, высмеивающая, в каких смешных ситуациях оказываются люди? Безусловно. Помните, глухота, какой порог, да? Мы смеемся над глуховатыми людьми, над э, смешными совпадениями фраз ваш «Мой шпиц прекрасный шпиц, ваш муж прелестный муж». Безусловно. Но это и трагедия, это очень страшная трагедия с одиночеством, с э, невозможностью встретиться, с э, невозможностью людей договориться друг с другом, в этом смысле предвосхищающей, там, чертой, Чехова, да, с его героями, которые разговаривают и не разговаривают. Если бы ты меня слышал, я бы с тобой не говорил о этом герое. Говорю, а то тоже могли бы сказать, как чеховский персонаж. Но это что еще? Это, безусловно, романтическая поэма. Отсюда монологи Чатского, да, это такой романтический герой, который в страстном порыве высказывает всего себя. Это, безусловно, как романтическая, боэроническая поэма про героя путешествующего Который из ниоткуда он приходит И уходит в никуда, да Риммон Стумен в своем таком я бы сказал, гротеск на Щедринском, Салтыково-Щедринском спектакле, который он ставит, ставил, а уже давно не идет, к сожалению, по от ума», там в конце вообще ракета улетала. То есть Чацкий на ракете улетает неизвестно куда, да? А поэтому это и романтическая поэма. Это и, безусловно, сатира. Там есть даже элементы баллады Жуковского «Во сне Софьи в начале».
0: Да, это, конечно, это Ленора. Ленора снится страшный сон, проснулась в испуге. То, что этот сон, скорее всего, не совершенно не снят а выдуманный, это тоже добавляет такие классные кавычки, потому что действительно же мы знаем, что Софья еще фактически не ложилась, то есть сна никакого не было. Это выдуманный сон, точно так же, как э, все понимают, что страшный сон, приснившийся Леноре, это тоже абсолютный художественный вымысел, таких снов не бывает.
1: Кстати, любопытно, что почти с каждым из героев связано про его прошлое, связана какая-то загадка, это всюду недоговоренность, это всюду какая-то неясность, причем у Грибета, вот не романтически, правда же? А потому что если бы Чацкий был романтиком, до нас бы доносились, не знаю, какие-нибудь слухи о его там подвигах, или были бы какие-нибудь тайные знаки на его челе, что тут никаких тайных знаков на челе нету, да, когда он прибегает, он совершенно про это не думает и не говорит. И так, на самом деле, со многими героями, да, но знаменитое про Скалозуба, засевший в траншею Скалозуб, на самом деле, засел в тот день, когда никаких сражений не было, ему, дан с бантом не на шею, вот ну, в принципе ни за что, да, Но так на самом деле, в общем-то, с каждым героем. Почему и как Молчалин попал в дом Фамусова? Фамусов э, дал чинасессора и взял в секретарии. Почему, как, за что? Как это произошло? И с каждым героем вот есть такая какая-то загадка, которая, строго говоря, не имеет романтически условного объяснения, вот как было в романтизме, да, всегда было какое-то прошлое там, какое-то там, значит, не знаю, как с Печориной, да, которого мы обсуждали, да, значит, вот эта любовь с верой, загадочная, поддернутая дымкой тумана. Здесь не так, здесь нет дымки тумана, здесь есть вполне себе живая и понятная незавершенность каждого человека. Каждый герой дан как становящийся на наших глазах, раскрывающийся в процессе, развитие сюжета как-то по-новому, и до конца нам принципиально неясный. Очень интересный пробел. А еще я подумал про реалии 19 века. Тоже интересно, да, с одной комедия, ну, супер укорененная в том времени, в, ко- в котором она была создана. Много деталей быта, очень много подробностей быта. И это тоже, кстати, интересно в ней э, да, такой такая экскурсия. Вот знаменитая книга была Гершинзона, Грибоедовская Москва, да, такая экскурсия в Москву 20-х годов. Очень классно, очень интересно, там и персонаж там и взаимоотношения между ними, там и какие-то курьезные истории про человека, который, встречая, значит, императора, несколько раз падал в угоду этого императора. Какие-то, то, что называется, внестенические персонажи, так очень густо населенный мир, позволяющий нам, в общем, там оказаться. С другой стороны, супер суперсовременный, потому что вот если с учениками говорить, особенно там, да, с непрофильным классом, да, которым важно показывать, как литература связана с жизнью. Это же такая энциклопедия вполне себе современной коммуникации. Тут у нас есть э, буллинг, и и как устроен буллинг, да, и как разворачивается вот эта вот густая, липкая паутина сплетен. Абсолютно современно описанная, да, как сплетни рождаются из э, сообщения в WhatsApp, которые пересылает человек один другому. Вот они там тоже пересылают сообщения, а кто-то подглядел и не то заметил, да, помните, он формазон, он пьет одно стаканом красное вино. Услышал что-то другое, передал третьему, не я, другие говорят. Тоже просто фраза, которая, я думаю, буквально произносится зачастую при рождении сплетен и слухов о человеке при буллинге даже вот в классе школьном, например. Или, например, очень современная, очень понятная нам всем сцена, когда Фамусов э, читает календарь, да, значит, сцена... Чтение наших заметок в телефоне, и, и, и нашего календаря в телефоне, который, оказывается, очень многое говорит о его хозяине. Ну, в частности, там такая очень тонкая шутка про то, что, может, в пятницу, может, в субботу я должен у вдовы, у, у, у докторши крестить, она не родила, но по расчету по-моему должна родить. Интересно, что же это такое знает Фамусов, что он рассчитал, когда она должна родить?
0: Ну, кстати, Фамусов же вообще такой персонаж. Первое, что мы видим в он клеится к Лизе. Потом он сам у себя говорит, что он известен монашеским поведением. То есть он явно такой персонаж в этом смысле, про которого э, многое понятно из вот этих противопоставлений, из вот этих вот намеков, но он ничего напрямую не сказано. Слушайте, а можно, наконец, мы поговорим про Софию? Я поняла, что э, мы много увлекательно говорим про Чатского, и действительно, для все-таки, конечно, это история про Чатского. И э, пообещала поговорить про Софию, снова чуть-чуть про Чатского, потому что э, мы же знаем известное определение Пушкина, которое говорит: кто же в этой комедии умный?". Да понятно, что только Грибоедов, а Чацкий дурак-дураком. И дальше он фактически говорит о том, что э, Чацкий демонстрирует зачатки социальной глупости. Он, ведёт, он не то чтобы глуп, он ведет себя как дурак а если человек ведет себя как дурак, то как мы его отличим от собственного дурака. А как раз в моем любимейшем теперь С. Гончарова, которое я всем очень рекомендую, оказывается, что совсем наоборот он очень умный и просто он умный человек, который не может с собой справиться, которому сложно в социальном смысле, но это никак не отменяет факта его безусловного ума. Но вернемся же к Софье, про которую обычно ничего не говорят. Вот в советское время, когда я училась в школе, Софья была. Абсолютно таким инструментальным персонажем. Про нее вообще ничего не было интересно. Она была такой задник, она предает и обманывает Чацкого. Он к ней совсем лучшим своим будущим декабризмом буквально ломится. Все же помнят, что Чацкий ⁇ это будущий декабрист. Это прям главное. Русская литература полна будущих декабристов. Это и Пьер Безухов, и Чацкий. Все они каким-то чудом там почему-то не оказались. А Софья, это что Софья? Она вот Ей принесли все лучшее, она выбирает ничтожество, потому что она хочет этим ничтожеством помыкать. А муж-мальчик, муж-слуга. А вот как дальше иронизируется над вот этим типом отношений, в которых умная, энергичная, жеманная как бы светская женщина рулит своим безвольным мужем, вот, видимо, Софья ориентируется на такой поведенческий паттерн. Но ведь это же вообще не так. Софья же бунтарка. Меня совершенно поразил абсолютно мной забытый монолог Софьи, когда Молчалин и говорит, что-то вы так неосторожны-то, нас же сейчас спалят. А Софья говорит, а я не боюсь, что меня спалят. Хотите, я при всех скажу. Она, безусловно, выдумывает себе любовь. Она, конечно, начиталась французских романов, и она абсолютно романтизирует действительность. Она себе собирает возлюбленного, но ну, слепела из того, что было. Мне это очень напоминает, извините за странную параллель, в дневнике Анны Франк, который большинство людей читает как такое трагическое свидетельство ужасов Холокоста, есть совершенно не трагическая, а очень человечная часть, которая посвящена влюбленности Анны Франк в ее соседа, мальчика Петера. И Анна даже сама понимает, что Петр совсем не такой прекрасный, как она пытается себя убедить. Но ей 14 лет, ей надо в кого-то влюбиться, и она выбирает себе как объект вот этого единственного доступного мальчика. И мне кажется, что Софья в некотором смысле делает то же самое. Ей очень хочется любить. Ей очень хочется любить красиво, романтично, поперек требованиям социума. Она хочет настоящей большой любви, она хочет протестной любви. И тут просто Молчалин, что называется, подвернулся. Это не то, что она в самом деле любит это ничтожество. Это то, что она любит любовь. Она хочет быть влюблена. Она хочет быть влюблена классно, красиво. Она готова бросить вызов отцу она в значительной степени бросает вызов этому обществу. Она не боится позора, того, что в в то время является позором. Просто ее выборы – это выборы, не совпадающие с выборами Чацкого. Я думаю, честно сказать, понятно, что такое дурацкое довольно рассуждение, что если бы Чацкий не уехал на эти три года, возможно, Софья бы его выбрала в качестве вот этой своей романтической протестной влюбленности, но его же не было рядом все эти годы. И то, как Софья защищает от Чатского молчалина, это же тоже очень протестная, смелая позиция. Она ведет себя совсем не так, как положено вести себя женщине той эпохи. И то, что в результате мы забываем, что, что происходит с Чатским, он уезжает дальше путешествовать. А что происходит с Софьей? То есть главный проигравший в этой истории, это Софья. Она поставила все на карту, она проиграла. Чацкий буквально, художник неместный, порисует, уедет. А Софья-то со всем этим дальше разбираться. Ее отправляют в глушь Саратов, ее лишают права выбора, и дальше у нее ничего хорошего. Представление о Софье как о каком-то абсолютно пассивном, безвольном персонаже абсолютно несправедливо. Она, как мне кажется, типичный пример сильной женщины. Она в некотором смысле предшествует Татьяне, которая ведет себя абсолютно так же. Правда же, Саша, она же, правда, похожа на Татьяну.
1: Вне всяких сомнений. И а, еще один момент Софьи я бы сформулировал а, важный изнутри современности, в том числе. Вот если говорить о проблеме ума, конечно же, в этой пьесе у каждого свой ум, безусловно, да, и у Малчалина, и у Фамусова и у Чацкого, и у Софьи. Вот Софья она носитель еще, на мой взгляд, очень тонко настроенного эмоционального интеллекта. А, например, ее замечание касательно Чатского Суперточный. Хочу вас спросить, случалось ли, чтобы вы, смеясь в печали, ошибку и добро о ком-нибудь сказали. Вообще-то мы, читая пьесу, прекрасно видим, что не случалось, и что она очень тонко ему намекает действительно на то, что Чацкий вообще-то ни о ком добрым образом не отзывается. И она очень точно улавливает, или когда она говорит, что да, это люм, семейство счастливит про ум Чацкого. Ну, пожалуй, действительно, конечно, совершенно не счастливит. И, наконец, очень пронзительная для меня ремарка, вот когда Чацкий ей пытается убедить ее в том, что молчалин, значит, совсем не то, и выбор ее совсем неправильный, и заканчивается, значит, саркастическим про на продушу Скалозуба, Софья пожимает плечами. Ну, пожалуй, а что еще тут можно сделать, кроме как пожать плечами, выслушав все эти слова Чакского, который как раз наоборот в этом и не только эпизоде проявляет чудеса отсутствия эмпатии, отсутствия эмоционального интеллекта, неготовности слышать другого, слышать чувства и потребности другого. А Софья как раз может. И действительно, уж кого эта трагедия, так это Софья, безусловно. Просто в деревню, да, вы правильно сказали, в деревню к тётке вглубь шаратов. но это совсем незавидная судьба. Да еще и Молчалин, которого она любит, любит на самом деле Лизу, ну или не любит, а влюблен. а Лиза, в свою очередь, в буфетчика Петрушу.
0: Да, и мне кажется, что у Софьи же есть еще одна важная характеристика. Она не верит Чацкому в том, что он так страстно её любит, как он рассказывает. И я должна сказать, что, прочитав эту пьесу еще раз, я ведь тоже Чацкому не верю. Чацкий, очевидно, такой э, холерический темперамент. Он придумывает себе эту любовь. Он совсем э, Софью не знает. Он придумывает себе, что он ее любит. И он ее в упор не видит, он ничего про нее не знает и не пытается узнать. Вот это меня абсолютно поразило. Он все время ждет от нее какой-то реакции, на которую абсолютно не имеет права. Почему он э, говорит, что в какой-то момент он там ей высказывает претензии, что зачем же вы меня там надеждой манили? Она не манила его надеждой. Она с самого начала ему очень четко. Ну, в рамках социальных приличий, кстати, абсолютно современных социальных приличий. К тебе прибегает человек, которого ты знаешь всю жизнь, брох, грохается перед тобой. И на колени начинает тебя страстно любить. Ты же не можешь ему сразу сказать: пойдите прочь, болван. Ты ему, как вежливый человек, начинаешь говорить: э, ну, как-то, может быть, давайте о чем-нибудь другом. То есть она всю дорогу, его очень аккуратно, очень вежливо, очень по-человечески отшивает, при этом еще бережет его чувства до определенного момента, до того момента, как она действительно совершает вот это довольно тягостное предательство, поддерживая версию о его безумии. Но, честно сказать, он ее довел он ее долго провоцировал и то что софья не верит в то что Чацкий ее любит она же правильно делает я тоже не верю и я думаю что и грибоедов не верит и то что э, в результате она проигрывает больше всех. Это, конечно, вопиющая несправедливость. И, простите, это такая типичная примета вот этого маскулинного общества, в которой в некоторый мирок врывается как беззаконная комета. Чацкий все ломает, крушит, а страдает от этого женщина. А Чацкий уехал дальше в карете. Пусть бы она перевернулась. Вот. Кстати, Гончаров сопоставляет Чацкого с Онегиным и Печорином. И он говорит, что, конечно, ни Онегин, ни Печорин себе такой вот этой финальной истерики бы не позволили, потому что они оба поднаторели в искусстве страсти нежной, они были в этом деле не любители, а профессионалы, а Чацкий, он, конечно, абсолютно органичный персонаж, он себе все придумал, решил, что он женится на Софье по большой любви, А когда план разламывается, он решает разломать вместе с планом и все остальное. И в некотором смысле Чацкий оказывается даже в своей естественности, в естественной истеричности, он оказывается даже более жесток, чем крайне жестокие и неприятные Онегин и Печорин. И вот это тоже мысль, которая меня поразила. Мне казалось, что он такой живой, человеческий и страстный, в отличие от этих вот охладелых. А оказывается, что страсть и искренняя истерика в некотором смысле хуже. То есть Онегин мог напакостить Татьяне, он этого не сделал при всех своих бесконечных неприятных свойствах. А Чацкий ни в чем себе не отказывает, потому что, видите ли, у него душевный порыв.
1: Мне кажется, что в этом смысле Чацкий такой очень еще и подростковый персонаж. Поэтому я себя вспоминаю в подростковое время, помню, что мне он был очень близок, очень созвучен. И фраза «слепец, в ком я искал награду всех трудов, спешил, летел, дрожал, в отчасти думал близко, пред кем я Давичу, так страстно и так низко, был расточитель нежных слов, а вы кого себе избрали?» Это очень созвучно подростковому ощущению. Подростковой влюбленности, в частности, а, да, действительно, такой герой-подросток, как, как любой подросток по, по дороге ломающий э, на своем пути. Что-то, что ему попадается.
0: Но ведь, кстати, он же правда очень молод. Понятно, что в те, то время категории взрослости были иными, что Софья 17 лет, и она, в принципе, уже невеста на выдании. Понятно, что сегодня 17 лет — это одиннадцатый класс, и горе тому, кто подумает об этой девочке как и невесте. А, и правильно, горе. Но ведь мы понимаем, что если Чацкий с Софьей вместе росли, он может быть ее старше на пару лет, но, может быть, на три года, вряд ли больше, потому что он уезжает путешествовать, вряд ли он уехал путешествовать раньше, чем в 16. То есть, скорее всего, и Чацкому-то тоже 19 в пределе 20 лет. Так что, в общем, действительно, его поведение довольно закономерно. Ну, и, наверное, самое последнее, что, на, что, на что мне хотелось бы обратить наше коллективное внимание, и это вопрос, на который у меня у самой как-то нет ответа, почему же Грибоедов вообще ничего больше не написал. Вот читая сегодня, дочитывая «Горе от ума», мне кажется, в нем есть очень большой элемент в хорошем смысле слова писательского профессионализма, то есть помимо какой-то такой невероятной боговдохновленности, вот этой той самой поцелованности Богом в макушечку, в нем есть какой-то очень большой элемент техники, умения, и то, что вот это умение, эта техничность, этот в хорошем смысле слова писательский драматургический профессионализм, больше ни во что не вылился, меня абсолютно потрясло. Притом не то, чтобы он там через неделю после завершения горя от ума погибает на дуэли. Ничуть. Он еще успевает сделать неплохую дипломатическую карьеру, жениться. Кстати, тоже на девушке 16 лет, заметим в сколочках. Попутешествовать. У него большая биография. Почему? Что случилось? Куда делось? Что думает об этом литературоведение и педагогика?
1: Мне кажется, это вообще интересный феномен э, автора одной книги. Мне кажется, это не единственный в русской литературе. Есть простые объяснения, да, связанные с тем, что он действительно ну, писателем не был, он все-таки был дипломатом, и вообще писателей в первой половине XIX века было не так много. Да? Вот Пушкин писатель, да? Да, собственный и все, Лермонтов-то тоже не писатель, да? Лермонтов... Военный, грибоедов дипломат. Это тоже одна из причин, безусловно. Второе, еще может быть действительно вот та самая, самая прокрустная ложа жанровой э, системы, да, из которой удалось по-настоящему выпрыгнуть э, Пушкину, конечно же, да, сломав э, ее э, целиком и полностью. Грибоеда вот только в одном тексте. Может быть, действительно ему было тесно. Ну, два текста, наверное, все-таки говорят ума и грибоедовский вальс. Второе музыкальное произведение, да, которое, в общем, вполне себе живо и признано. Но, вообще, это все, конечно, еще и очень грустная судьба, да, с вот этой гибелью, с не Чадзе, оставленной вдовой, так вот на всю жизнь оставшейся ею. Все это очень такая грустная такая история.
0: Я, поскольку выросла в Грузии, я помню очень хорошо вот эту могилу э, Грибоедова в Белийском пантеоне и совершенно душераздирающая эпитафия, написанная вот этой молодой вдовой про то, что имя твое бессмертно в памяти народной, но зачем же пережила тебя любовь моя? Это какое-то вот прям до сих пор такое очень щемящее для меня воспоминание и э, в ну, Грузии советского времени. Эта вот история любви, вообще довольно странная история любви, в некотором смысле была такой историей Святого Валентина. То есть это было то место, куда, например, регулярно ходили молодожены, потому что э, это было такая вот, э, такое священное место трагической любви. Хотя, что там была за любовь, сейчас вот под прошествие времени сказать уже довольно сложно. И в этой точке, я думаю, мы будем потихонечку переходить к разделу рекомендаций, и я сразу начну с книги, которая не то чтобы отвечает на вопрос, почему же после горя от ума» ничего не было, но хотя бы освещает этот период. Это абсолютно великий и, как мне кажется, сегодня несправедливо подзабытый роман Юрия Тынянова, который называется «Смерть Азер Мухтара. Это, собственно говоря, роман, рассказывающий о последних годах жизни Крибоедова. Там нету ни вальса, ни горя от ума, там есть дипломатическая служба, там есть вот этот э, странный брак с молоденькой черноглазой грузинской девочкой, там есть э, история его безуспешных попыток разрешить иранский кризис, история, и история, собственно говоря, его жуткой гибели. Роман этот написан великим русским филологом, писателем, э, литературоведом э, Юрием Тыняновым. И... Это роман, обладающий массой достоинств. В первую очередь, конечно, это невероятно интересное явление в смысле языка. Это один из немногих относительно примеров такого настоящего большого русского модернизма. Это роман, написанный очень странно. Языком даже не то чтобы современным, а каким-то особенным, невероятным. И то, что этот невероятный, очень современный язык наложен на такую респектабельную классическую историческую реальность, что там действуют, собственно, грибоедов, Чадаев, абсолютно живые герои той эпохи и многие разные другие. Чадаев, кстати, выглядит довольно отвратительно. Кто-то напротив того выглядит крайне притягательно, но, так или иначе, вот это странное сочетание абсолютного двадцатого века, абсолютно такого яркого и яростного модернистского письма с погружением в вот эту русскую культуру первой трети XIX века, мне кажется, невероятно интересным, потому что это тот редкий относительно пример, когда литература позднейшей эпохи не просто описывает э, время другое, но она его продолжает, развивает. То есть в некотором смысле «Смерть Вазер Мухтара», мне кажется, можно читать как продолжение горя от ума», а что было после. Ну и просто это выдающийся русский текст, который мне бы хотелось, чтобы вы читали больше, чем читают. Так что если вдруг вы не читали «Смерть Вазер Мухтара» или читали ее очень давно, то обратите на него внимание, я перечитала ее год назад, и в некотором смысле это было даже более сильное впечатление, чем когда я читала это впервые в юности. Говоря про эпоху
1: первой половины века начну с рекомендации не художественной, теперь, а теперь научной. Хотя это, это такая хорошая научно-популярная проза тоже. Я думаю про, в целом вообще про книги Лотмана, Юрия Михайловича Лотмана, посвященные русской культуре 18 начала XIX веков. Они выходят сейчас очень много, кстати, переизданий в разных издательствах, в карманных версиях, да, так, в хорошей обложке. Очень доступна сейчас «Беседа о русской культуре», Иногда называют этот цикл по циклу знаменитых телепередач Юрия Михайловича Лотмана, записанный выложенный, кстати, тоже недавно в полной версии на Арзамасе. Но в связи с «Горем от ума» хочется вспомнить и беседу о русской культуре, про женский мир, например, прекрасно он там пишет, и статью его о декабристе в современ... «Декабрист современной жизни которая, с одной стороны, интересна тем, что позволяет нам погрузиться внутрь эпохи. Лотман блистательно собирает мельчайшие бытовые подробности, фразы, цитаты из писем. Это тоже такая, как «Горе от ума», такая реконструкция эпохи, в которую можно погрузиться. А с другой стороны, не менее блистательно это все осмысляет, и мне кажется, это еще интересно тем, как он показывает, насколько символически нагруженным оказывается наше бытовое поведение, то, как говорит человек, в каких позах он говорит, какими фразами он говорит, как он движется в обществе. Это, в этом смысле такая классическая статья для культурологии, для исследований семеотики повседневности, но очень при этом доступная, поэтому я ее советую с одной стороны, чтобы увидеть, как был устроен мир в котором жил Чацкий, а с другой стороны, чтобы увидеть, насколько многое в нашем повседневном поведении нагружено символически и говорит не только о нас, сколько об эпохе, о культуре, о символике повседневности.
0: я хочу посоветовать сравнительно недавно мною прочитанный, это очень стыдно об этом говорить, но тем не менее, невидимая Анастасия Завозова в этот момент, наверное, грозит мне пальчиком, но так или иначе, это роман Джейн Остин «Эмма». Просто я вспомнила Настю Завозова, потому что она такой главный евангелист Джейн Остин и, по-моему, крупнейший ее поклонник. Все знают гордости предубеждений и разума чувства, а Эмма в меньшей степени известна. Тем не менее, мне кажется, именно Эмма очень перекликается с горем от ума. Перекликается она на уровне героя, слэш героини, потому что Эмма, главная героиня романа, это тоже такой человек, который считает, что лучше всех все знают, как Чатский. Чацкий же вламывается в этот мир с идеей, что он сейчас все наконец, им поможет сделать правильно. Они живут неправильно, а он их сейчас всех разоблачит и им покажет, как жить правильно. Вот и Эмма в некотором смысле такая же. Она тоже очень ироничная, она очень остроумная, она очень яркая. И она пытается вершить судьбу близких ей людей. Она пытается устраивать браки в своем социальном круге и не замечает того, как она вредит людям, как она разрушает какие-то хрупкие связи, которые ей самой кажутся неценными, а для людей то они очень ценны, как она рушит жизнь. И мне кажется, что вот это ее очень роднит чатским И кроме того, этот роман был написан в 1815 году, то есть это фактически та же самая эпоха, только другая страна. И ужасно интересно посмотреть, как пересекаются, как похожи и как различны эти Схожие круги, ну, не вовсе идентичные, но похожие круги в Англии и в России того времени.
1: Вторая моя рекомендация непосредственно связана с горем от ума и снова с а, возможностью погрузиться в эпоху, хотя через ее безусловное осовременивание в издательстве самокат выходит графический путеводитель по горе от ума. Его написал а, замечательный современный а, поэт-писатель Алексей Олейников, а, нарисовала Наталья Верьянова И это а, горе от ума, с одной стороны, превращенное в комикс, самое то для современных подростков. С другой стороны, комедия, снабженная подробными, но при этом очень яркими, графическими, классно нарисованными комментариями. Там и рассказ про то, как был устроен быт той эпохи, как воспитывали дворян, девушек, что было неприлично для них. Ну, в частности, как раз все, что делает Софья, или почти все совершенно неприлично. Там было рассказано про женскую моду, про шесть штучек из дамского будуара, про то, как говорили в то время, какие исторические события имеются в виду. Там э, воспроизводятся биографии героев э, в жанре таких резюме по каждому из них. Да что такое Кузнецкий мост? Что за улицы, которые упоминаются? И все это очень классно отрисовано в стилистике комикса, э, такого современного хорошего комикса э, с яркими иллюстрациями, заодно с разными смысловыми такими вставками, например, про мотив ума в комедии, кто и чем и почему умен. В общем, отличнейшая книжка, как для того, чтобы читать самому, погружаясь в горе от ума, а так и для того, чтобы подарить своим подросткам, детям, э, чтобы им стало легче на уроках литературы, так и просто для радости. Графический путеводитель по горе от ума Ума, в издательстве «Самокат».
0: Я хочу порекомендовать в заключение книгу, которая относится к гораздо более современной эпохе, чем то, что я рекомендовала до этого. Это роман, или, вернее, повесть Антонии Байетт, которая называется «Морфа Евгения», которая входит в сборник «Ангелы и насекомые». Антониу Байетт, я думаю, никому представлять не надо. Это великая современная английская писательница, автор детской книги Романа Бладать, квартета Федерики. Словом выдающийся современный автор. И Морфа Евгения, наверное, не самая известная вещь, но мне она кажется очень пересекающейся с, именно с горем и ума. Действие происходит в викторианскую эпоху, в такой очень приличной семье, в которой появляется буквально молодой муж, который входит в семью своей супруги, потому что они более богаты, снимают более, более высокое положение в обществе. И оказавшись внутри этой семьи, он человек, простой, честный, тяготеющий какой-то тоже э, новации, он внезапно понимает, что попал в какой-то жуткий, совершенно давящий муравейник вот этих патологических семейных отношений, патологических приличий, странных взаимных обязательств, в общем, такая невероятно удушающая атмосфера, в которой, ну, помимо всего прочего, есть еще элемент некой такой темной, тщательно оберегаемой семейной тайны, которая э, размазана по всему этому миру ровным слоем. Я думаю, что э, в некотором смысле этот герой воплощает в себе э, судьбу Чацкого «Женись он на Софье». То есть если бы все у них пошло хорошо, то он бы мог оказаться внутри вот этого липкого душащего пространства в котором, как писал Некрасов, «В жизни искренние, а мысли выспранной, там мысль смешна». То есть, действительно, это такая очень давящая, очень гнетущая атмосфера, в которой человек, скажем так, нового склада оказывается абсолютно трагически неуместен. Но, в принципе, «Повесть Байет» – это история о счастливом бегстве. Это история о том, как вот этот английский собран Чацкого все таки разрывает эту липкую паутину, и вырывается на свободу. И в конце он все-таки действительно тоже на карете, практически не в карете, а в корабле он уплывает в новую жизнь, он находит способ вырваться из вот этого вот плена. Мне кажется, что мы всегда любим достраивать, что было бы, если бы. Как бы сложилась жизнь Чацкого, женись он на Софье. Что было бы, если бы Онегин в тот момент Татьяне, Татьяну не отшил и так далее. Вот повесть Антони Байет Морфа и Евгения, мне кажется, позволяет пофантазировать на тему того, что было бы, если бы Чатский все таки каким-то образом уломал Софью и влился вот в это вот давящее московское Общество, ну и просто как все, что пишет Антонио Байд, невыразимо прекрасная книга. Почитайте.
1: А я тогда еще про еще более современную книгу, даже это не книга, а статья, наверное, когда я ее сейчас пролистывал, подумал, что возможно она вышла вчера в каком-нибудь суперпопулярном телеграм-канале. Я имею в виду статью Петра Яковлеча Чадаева Апология сумасшедшего. С одной стороны, она прямо связана с горем от ума, потому что Чадаев, судя по всему, один из прототипов Чадского. С другой стороны, это трагическая история, потому что Чадского назвали сумасшедшим. И после уже этого и Чадаева назвали сумасшедшим и упекли под домашний арест с персональным надзором врача над ним. Ну вот, сегодня признают иноагентами, в 19 веке придумали признавать сумасшедшими, потом в двадцатом веке это активно использовали, да, с Бродским, например, то, что называлось карательная психиатрия, к сожалению, очень актуальный для нас и такой биографический сюжет, и отличный текст «Апология сумасшедшего», где уже после всего приключившегося с ним Чадаев. Рассказывает с одной стороны о себе, а с другой стороны, о России. И это полный горечи э, рассказ, из которого местами хочется цитировать все. Ну, вот эта, например, знаменитая фраза про то, что прекрасная вещь любовь к Отечеству, но есть еще более прекрасная это любовь к истине. Там же рассуждение об историческом пути России о ее трагическом историческом пути. И, возможно, что многое происходящее сейчас с нами, если необъяснимо э, тем, что пишет Чадаев, то хотя бы можно как-то это принять как часть большого исторического процесса, э, независимого от нас, э, и в котором мы, ди- с которым мы действительно ничего не можем поделать. Это очень грустно сейчас чтение, потому что оно про то же, про что мы думаем сейчас. Да? Вот как так случилось, что? Да? Как так случилось, что? Страна великой культуры стала страной варварства: почему, да? что произошло, как, как, это, как это устроено. Но с другой стороны, как всегда, когда смотришь на, на эти вещи с высоты исторического полета, да, со стороны немножко с ними примиряешься, смиряешься, и, конечно, никакого утешения не находишь, но какую-то точку опоры в далеком э, от тебя человеке, например, в Чадаеве, найти все-таки можешь.
0: Я вообще большой поклонник Чайдаева, который был человеком, судя по всему, исключительно неприятным и, конечно, невероятно умным и тоже каким-то современным. Я помню, что я читала его философские письма, и было ощущение, что вот просто протяни руку, и ты до него дотянешься. Невозможно поверить, что вас разделяют почти 200 лет. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам огромное за то, что были с нами. Мы в следующий раз собираемся обсудить одну из тех книг, про которые я совершенно уверена, что их место в школьной программе. Это книга, которая идеально соответствует подростковому возрасту, когда она читается, и вообще, на мой взгляд, одна из таких главных русских книг для юношества, если не просто главная. Мы поговорим о «Капитанской дочке» Александра нашего Сергеевича Пушкина
1: говоря, кстати, о грустных размышлениях о родине и о России, про которую Константин Паустовский писал. «Моя родина – капитанская дочка».
0: Ну вот, будем искать родину в капитанской дочке. А Я Галина Изифович. До свидания, до встречи.
1: Я Александр Срапионов. Продолжим наши беседы о классике.